0: 欢迎收听《妖精说聊斋之青梅》。到了安堂中，阿喜拜求削发为尼，老尼不同意，说：“我看你啊，并不是久落风尘的人。安中的粗碗造米，大体上可以自足。你暂且先寄居在这里，等待着。只要时机到来，你就会自己走的。”这样住了不长时间，城市中的一些无赖之辈见阿喜长得美，经常来敲门，并说脏话调戏她。老尼也无法制止他们，逼得阿喜又是哭叫又是寻死的。为此，老尼前去请求吏部的某官专门贴了告示，严厉禁止这些恶少们，才开始稍微有了些收敛。后来又有人趁黑夜在安墙上挖洞，幸亏被尼姑们发现，才惊呼逃去，因而再次告到吏部某官那里，捉住了首恶，送进郡城里拷打，才渐渐安稳了。又过了一年多，有个贵公子经过安中，被阿喜的美貌惊呆了，恳求老尼替他通经去，又重力贿赂老尼。但老尼婉言对他说：“他是官宦世家的后人，不会甘心给人家做侍妾的。公子暂且回去，推迟几天再去给您报信儿。”贵公子走后，阿喜享服毒药求死，夜里梦见父亲来，很痛心地说：“哎，以前我没有依从你的心愿，才使你置于此地呀、啊。”现在后悔已经晚了，但只要你暂缓片刻不死，夙愿还应该可以再实现的。阿喜感到非常奇怪。天亮了，阿喜梳洗过后，老尼见了，惊讶地说：“看您的脸色，浊气已经全消了，一切艰难和不顺心的事都不用再哀愁了。您的福气。”就要来了，不要忘了老身呐！话未说完，就听到了敲门声。阿喜惊慌失色，知道必定是贵公子的家奴。老尼开门一看，果真是他。家奴急问事情的结果，老尼只好应承，再请宽限三日。家奴转达主子的话：若是不成，让老尼亲自去向公子回话。老尼毕恭毕敬的满口答应，说着感谢话，打发家奴走了。阿喜大为伤心，又想自尽。老尼急忙劝止。阿喜担心贵公子过三天后再来催，到那时就无话可对。老尼说：“有我在，要看要杀，我自己来承担。”第二天下午，下起了倾盆大雨。忽然听到有好几个人用力地敲门，并大声喊叫。阿喜以为发生了什么变故，吓得手足无措。老尼冒着大雨去打开门，看见门前停放着一台轿子，有几名丫鬟从里面扶出一位美人来，随从簇拥，声势显赫，车轿也非常漂亮。老尼惊奇地问：“他们有什么事？”回答说：“这是司礼大人的家眷，想在这里暂时避避风雨。”老尼引导美人进了大殿，一顾坐榻，毕恭毕敬的请他坐下。家人和女佣们全都跑向禅房，个人寻找休息的地方。女佣进屋见到了阿喜，见她很美，连忙跑去告诉了夫人。不多时，雨停了。夫人起身要去禅房看看，老尼领她进屋。夫人见到阿喜，惊呆了，两眼盯着，一眨也不眨。阿喜也把他端详了好一阵子。这位夫人不是别人，竟是青梅。两人相认，都失声痛哭，于是谈起了分别后的经历。原来张翁病故后，张生服丧期满，复出做官。连连升迁，被授予司礼官职。他先同母亲一起赴任，随后这才来搬家眷。阿喜叹息着说：“今日看来，你我二人可以说是天壤之别啊。”青梅笑着说：“幸亏您遭受磨难，未嫁夫君，老天爷就想叫我们两人团聚呢。假如不是遇到这场大雨。”怎么会有今天的相逢呢？这其中全有鬼神相助，并非是人力可以办到的。于是拿过珍珠扣和锦缎绣衣，催促阿喜换装。阿喜低头徘徊不接。老尼从中极力夸赞并劝说他。阿喜担心到张府同居，名不正言不顺。青梅说：“咱俩的名位。”从前早有定分，婢子我哪敢忘了您的大恩大德啊！试想，那张郎又岂是忘恩负义的人？说完，硬为阿喜换上了新装，辞别老尼而去。到了司里官衙，张氏母子见了都很欢喜。阿喜拜见老夫人，说：“我今天真是没有脸面来见母亲。”张母笑着安慰他，随后商量选择吉日举行婚礼。阿喜对青梅说：“延安中只要有一线生路，我也不愿意跟随夫人到这里来。若念往日的友情，能够得到一间房子，只要能容得下一个能做的蒲团，就已经很满足了。”青梅笑笑，没有答话。到了婚礼那天，她把华丽的礼服抱了过来。阿喜左右为难，不知如何是好。忽然听到鼓乐声响了起来，他也身不由己了。青梅带领丫鬟、女佣，硬给他换上了衣服，簇拥着走了出来。见张朗身穿朝服，已经在拜了，于是自己也不觉盈盈而拜。青梅把他拉入洞房，说。空着这个位子等待你已经很久了，又回头对蟑螂说：“今夜是您报恩的机会，可要好自为之啊！”说完反身要走，被阿喜捉住了衣襟。青梅笑着说：“不要留我，这事可不能代替。”掰开阿喜的手指，脱身而去。自此，青梅小心谨慎地侍奉阿喜。从不冒犯，而阿喜始终惭愧，心中不安。于是张母便叫对他两人都成夫人，但是青梅仍以原来的名分对阿喜行婢妾礼，而且从不懈怠。过了三年，张生由司礼职选调进京，经过倪安，送上500两银子酬谢老倪，老倪不收，再三强留，于是收了200两。用来修建了大士祠，立起了王夫人碑。后来张生官职做到侍郎，程夫人青梅生了两个儿子，一个女儿；王夫人阿喜生了四个儿子，一个女儿。张侍郎又上书皇帝，讲述了事情的始末。青梅和阿喜都被封为了夫人。感谢您的收听。您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请关注、订阅。朋友们，我们下期再见。